0: pr
1: 1 mein Abenteuer. Around the World mit
0: Rainer Meusch.
1: Schwuppdiwupp ist der erste Sonntag da. Im Oktober, heute am 4. Oktober, ist Philipp Fuge bei mir. Er kommt aus Berlin, obwohl er nicht Berlin hat. Werdet ihr gleich hören und hat ein Wahnsinnsweg zurückgelegt vom südlichsten zum nördlichsten Punkt Europas. Jetzt fragen wir uns natürlich, wo ist denn der südlichste? Irgendwo Spanien muss es sein. Das hat er sich auch gefragt und hat dann herausbekommen, dass das Tarifa ist. Ja, und den nördlichsten, den kennen wir ja dort in der Richtung Nordkap liegt er. Über 6000 Kilometer. Wahnsinnsgeschichte und das hören wir uns an bis 12. RPR 1, mein
0: Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de. RPA 1, das Original. 1. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Philipp Fuge, er ist von Tarifa bis nach Nordkap gewandert. Erstmal schönen guten Morgen. Philipp, schön, dass du da bist. Ja, Guten Morgen. Und Berlinerst nicht, obwohl du Berliner bist und dort geboren bist.
2: Äh, ja, das wird mir häufiger gesagt, dass ich das nicht tue. Aber.
1: Ja, er ist Arzt und hat sich eine große Auszeit genommen. Ich sag mal, bist du süchtig
2: nach Laufen? Ähm, ich fürchte ein bisschen schon, ja. Ähm, ich bin 2006, äh, nein 2016 schon einmal von Berlin bis zum Nordkap gelaufen und ja, davor bin ich auch schon gerne viel gewandert, sonst macht man nicht plötzlich so eine lange Tour. Aber das war so die erste richtig, richtig lange Tour über mehrere Monate. Und eigentlich habe ich gleich nach der Tour angefangen zu überlegen, was ich dann als nächstes mache. Und so ist es dann zu der Wanderung durch ganz Europa gekommen. Die Wanderung sollten wir nochmal in Zahlen dokumentieren.
1: Etwa 88 mal 100.000 Schritte, 6.580 Kilometer, 267 Tage, sieben Länder und tonnenweise Schokoriegel, hast du mir gesagt.
2: Du nachst gerne, du bist schlank wie ein Reh. Also ja, beim Wandern äh, würde ich sagen, esse ich manchmal ziemlich viele Schokoriegel. Ähm, nein, das ist insbesondere, ähm, klar, man kann nicht Insbesondere weiter im, im Norden Europas kann man gar nicht so an jeder Ecke einkaufen, man muss also oft für mehrere Tage auch Proviant dabei haben und da bieten sich dann Schokoriegel als, ähm, wiegt nicht viel, hat aber viel Kalorien ähm, manchmal an und ich glaube da esse ich dann auch zu viele Schokoriegel, aber mh, ja sonst, sonst nicht so sehr, aber als Treibstoff beim Wandern ganz gerne.
1: Wie viel Kilo hast du denn abgenommen während so einer Wanderung von über 6.500 Kilometern?
2: Also die, die ganze erste Hälfte der Tour, muss ich sagen, ging es eigentlich, weil da war ich, ja, Spanien, Frankreich, Deutschland, ähm, viel Möglichkeiten einzukaufen, aber dann wurde es Richtung Norden viel, also bestimmt fünf, sechs Kilo. Warum er so gerne
1: in Frankreich war und warum er mich als Westerwälder so stolz gemacht hat, das alles erfahrt ihr nachher.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wie plant man denn einen Weg von Tarifa bis zum Nordkap, mein lieber
2: Philipp. Also ich habe viele, viele Abende und Wochenenden damit verbracht, am Computer zu sitzen. Ähm, ungefähr ein Jahr, würde ich sagen, hat die Planung gedauert. Zum Glück gibt es mittlerweile relativ viele gute Möglichkeiten, online auch sehr detaillierte Karten anzugucken, darauf auch auszumessen, ähm, wie weit sind bestimmte Distanzen tatsächlich auf Wanderwegen, weil es nützen einem ja nicht jetzt irgendwelche Straßenkarten oder so nützen ja nichts. Also man muss schon Kartenanbieter finden, die eben sehr detailliert sind Sonst macht so eine Wanderung am Ende auch keinen Spaß, wenn man dann bloß auf den Bundesstraßen landet. Ähm, klar, das darf mal ein kleines Stück so sein, aber man muss schon irgendwie Wanderwege finden. Und nun gibt es keinen mh, fertig beschilderten Wanderweg, genau von Tarifa bis zum Nordkap. Also ich musste mir das selbst zusammenstückeln. Mh, klar sind da viele bekannte Wanderwege dabei, die ich teilweise gelaufen bin. Also große Stücke des bekannten Jakobswegs von den Pyrenäen bis Santiago zum Beispiel, nur dass ich ihn halt verkehrt herumgelaufen bin. Ich bin ja in Richtung Pyrenäen gelaufen. Ähm, genau, und so auch in Skandinavien gab es viele bekannte Wanderwege, die ich mit eingebaut habe in, in meinen Weg, aber ich musste mir das irgendwie zusammensammeln. Das mh, kostet Zeit und ist aufwendig, aber es macht auch irgendwie Spaß, weil man mhm. die Wanderung natürlich vorweg schon mal so ein bisschen träumt. Ja, sei klar. klar. Und wie sah deine Ausrüstung aus? Also, ich hatte tatsächlich, ähm, ich hatte zwei verschiedene Ausrüstungen, wenn man so will. Ich hatte für den ersten Teil bis äh, kurz vor die dänische Grenze hatte ich so ähm, ja ein bisschen bisschen moderater, bisschen kleineren Rucksack, bisschen kleineres Zelt, alles nicht ganz so wetterfest, nicht ganz so auf Abenteuer, weil ich halt wusste, in der südlicheren Hälfte Europas ist mehr Zivilisation, häufiger mal ähm, Übernachtung in der Herberge, ähm, wahrscheinlich jetzt nicht so Unwettergefahr oder so. Und dann habe ich kurz vor der dänischen Grenze, wo meine Eltern ein Sommerhäuschen haben, hatte ich alles deponiert und habe dann alles getauscht und bin dann mit ziemlich schwerer Skandinavien-Ausrüstung weiter.
1: Wie viele Wanderschuhe sind draufgegangen bei der Wanderung? Drei Paar Wanderschuhe tatsächlich.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Wir wandern los. In welchem Monat, in welchem Jahr? Wir wollen ja vom südlichsten Punkt des Kontinentes Europa zum nördlichsten Punkt des Kontinentes Europa wandern. Wann bist du los? Genau,
2: ich bin am 2. Januar in Berlin mit dem Zug losgefahren, runter nach Tarifa und bin dort am 4. Januar dann äh, losgelaufen. Ähm, war das eine gute Zeit? Ja, Januar ist
1: Spanien so frühlingshaft, 20 Grad, 18 Grad?
2: Ja, ich war selber total überrascht, weil ich war ehrlich gesagt sogar noch nie in Spanien gewesen. Ähm, schon mal am Mittelmeer, aber auch nicht im Winter. Also insofern ähm, wusste ich das zwar, dass da die Bäume irgendwie grün sind und so, aber ich war trotzdem, als ich aus dem Bus ausstieg, ziemlich überrascht und habe mich ziemlich gefreut, dass es so sanft und nett und frühlingshaft losgeht. Und wenn man
1: einen Pilka-Ausweis zeigt, dann wird man überall herzlich willkommen geheißen, gell? obwohl du ja im Zelt übernachtet hast, aber sie waren überall für die Stadt, die Spanier.
2: Genau, also super freundlich, obwohl ich auch kein Wort Spanisch kann, was wie ich hinterher festgestellt habe echt ein Fehler war. Man sollte wenigstens zwei, drei Worte Spanisch können. Ähm. Aber total freundlich, aufgeschlossen, super nett und ähm, sicherlich auch nicht nur zu pilgern. Aber ich glaube, wenn man dann Pilger sagen kann und den Ausweis zeigt, ist das schon mal einfach eine, eine Ebene. Und ich habe den Eindruck, Pilgern ist ein Konzept in Spanien. So wandern, einfach nur um zu wandern, wie man das bei uns oder auch in Skandinavien kennt, habe ich den Eindruck, gibt es nicht so richtig. Also man, man pilgert halt ja. eher so und deswegen ist das, glaube ich, ganz gut. Ähm,
1: Mhm. Du hast ja viel in Zelten übernachtet. Was machst du eigentlich abends, wenn die Dunkelheit einbricht? Was macht man da so als äh, Wanderer?
2: Na also ich, ähm, ich habe tatsächlich auch immer noch ähm ein kleines Taschenbuch irgendwie auf Papier mit dabei. Das klingt so ein bisschen antiquiert, weil man kann ja irgendwie super viel auch digital lesen. Ich habe dann aber manchmal einfach keine Lust, meinen Akku dafür zu verbrauchen oder habe Angst, dass ich keinen Akku mehr habe oder so. Also insofern habe ich immer ein Buch dabei, das ich nach Möglichkeit besonders gerne mag und auch notfalls zwei- oder dreimal lesen kann, bis ich es dann mal wieder irgendwo austausche. Ich treffe ja manchmal unterwegs Leute, die bringen mir dann Sachen mit und ich gebe denen wieder Sachen mit ne? und so tauscht sich das aus.
0: rp 1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wie lädt man eigentlich ein Handy auf, wenn man nur unterwegs ist in Zelten, mein lieber Philipp Fuge aus Berlin angereist? Der unterwegs ist mit uns zu Fuß von Tarifa, Andalusien bis zum Nordkap in über
2: 260 Tagen. Also ich hatte ähm, zum einen so ein Solaraufladegerät, das sind so vier Solarpanels, ist gar nicht so klein, also hängt schon so über den ganzen Rucksack drüber, wenn man das so auffaltet und da kann man so ein Handy, wenn die Sonne gut scheint, schon so in vier, fünf Stunden wieder aufladen, funktioniert aber halt nicht jeden Tag, kommt eben drauf an. Ich hatte dann noch mehrere so ähm, Powerbanks, also anfänglich nur zwei, in Skandinavien hatte ich dann schließlich drei, weil, äh, ja, weil dann auch keine Sonne mehr schien und ich auf das Solarteil nicht mehr zählen konnte. Genau, aber es ist schon immer so eine Rechnerei. Ne? Wie mache ich es nachts mal lieber aus oder tagsüber auch mal kurz aus, damit es noch reicht und so. Also Unglaublich,
1: du hast ja auch ein Tagebuch geschrieben, jeden Tag. Tagebuch einer Wanderung, das kann man demontmäßig sich herunterladen, zu Fuß von Berlin zum Nordkap. Das war von der Reise 2016. Das Buch für die jetzige Tour, das wird im März nächsten Jahres erscheinen In welchem Verlag, weißt du schon?
2: Genau, das wird im Knesebeck Verlag oh. erscheinen. Und ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach unter dem Titel Der Weg ist mein Zuhause. Das ist im Moment so ähm, mhm. angedacht und ganz sicher im, im März. Ähm, genau. Du räumst mit einem Vorurteil auf.
1: Frankreich ist toll, sagst du.
2: Ja, ähm, und ich hätte das nie gedacht, dass ich das irgendwann mal sagen würde. Ähm, <lacht> weil... Ähm, ja, ich muss in der Schule, man musste Französisch lernen. Ich habe es nie besonders gemocht. Ich hatte immer nur so Paris im Kopf und ich hatte Frankreich immer im Kopf als ein Land, wo man ganz bestimmt nicht wandern geht, also wo Leute hinfahren, die jetzt gerne in Städten sind, da was besichtigen und gut essen. Und jetzt habe ich plötzlich gemerkt, in den ländlichen Regionen ist Frankreich... Auch gar nicht dicht besiedelt, es hat wunderschöne Landschaft, es ähm, gibt ganz tolle Wege durch liebliche Gegenden, durch Feld und Wald. Und die Leute, die man trifft, sind einfach super freundlich und die freuen sich über zwei, drei Worte Französisch, die man noch irgendwie zusammenstammeln kann und fangen ein Riesengespräch an. Und ich muss sagen, es war fast wie ein Sprachkurs. Also nach den anderthalb Monaten Frankreich ging es wieder. Tell me
0: ever pr 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Wir sind heute Morgen unterwegs auf einem großen, weiten Weg. Von Tarifa bis zum Nordkap mit Philipp Huka aus Berlin. Er ist Arzt, hat sich über 260 Tage Zeit genommen und... Er marschiert sieben Länder, er hat jede Menge Schokoriegel dabei und er beherrscht 6580 Kilometer. Seine Geschichte, die erfahren wir noch bis zwölf und warum es mich als Westerwälder besonders glücklich macht, dass er unterwegs ist, das erfahrt ihr gleich.
0: RPA 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Philipp, nun haben wir Frankreich hinter uns gelassen. Kommt eigentlich mal so ein Moment auf so einer Riesenreise von Tarife, Andalusien bis zum Nordkap? Dieses Heimweh, und ich komme jetzt nach Deutschland und muss ja weiter bis nach Skandinavien. Ich spreche ab, ich will heim.
2: Ja, äh, solche Momente gibt es schon auch und da war Deutschland auch eine Herausforderung auf eine Art, das hatte ich auch schon vorher so ein bisschen vermutet. Es war natürlich einerseits super leicht und irgendwie so ein bisschen so ein Heimspiel, weil ich habe viele Leute getroffen, die ich kannte, konnte, hatte viele Übernachtungsorte, wo ja, ich dann... Genau, mich sehr zu Hause gefühlt habe und das war wunderbar. Und als ich dann an der dänischen Grenze angekommen bin, die letzte, also die vorletzte Nacht vor der dänischen Grenze, habe ich eine größere Pause gemacht bei meinen Eltern, die da so ein Sommerhaus haben. Da war ich über Himmelfahrt vier Tage und ähm, ja, so richtig irgendwie mit, mit Familie, mit vielen Leuten. Und als ich dann wieder weiter bin, das ist mir richtig schwer gefallen. Also da habe ich richtig so irgendwie einen ganzen Tag lang eigentlich so jeden Schritt gemerkt und gedacht, ich will ich das eigentlich? Und dann kam zum Glück irgendwie die, am nächsten Tag die dänische Grenze. Und als ich da dann rüber war und da die ganzen skandinavien an der Grenze wehten und ich, ich dachte, nee, jetzt, äh, jetzt kommt doch Skandinavien, jetzt kommt doch das eigentliche Outdoor- Abenteuer, jetzt ähm, das, das schaffe ich jetzt auch noch. Dann war irgendwie so das wieder ein bisschen aufgelöst, aber es war einen Tag lang wirklich schwer.
1: Also jetzt sind wir in Deutschland. Wir sitzen jetzt im Studio. Ich habe dich eben gefragt, wo bist du denn von Neuwied aus Richtung Norden hergegangen und dann bist du in einer Stadt gelandet. Das ist ja meine Heimat. Du hast es gewusst, was das für eine Stadt noch ist und was das Einzigartige an dieser Stadt in Deutschland war. Hachenburg hast du genannt.
2: Genau, die ist mir, als jemand, der in Berlin-Neukölln wohnt, wo alles turbulent ist und es nicht immer überall wirklich schön ist, ist mir diese Stadt einfach sehr angenehm in Erinnerung geblieben, weil ähm, alle Häuser sehen schön aus, alles ist irgendwie schön angelegt, es liegt wunderschön da zwischen den Wäldern. Man guckt so eine Straße runter und sieht dann schon den Wald wieder ähm, am anderen Ende, Fachwerkhäuschen, das ist schon wunderschön.
0: Ach,
1: was hast du mich als Westerwälder jetzt stolz gemacht weiter so. Erst paar Takte Musik.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Philipp Fuge ist bei mir aus Berlin, der unter anderem auch dieses Buch on Demand gemacht hat, zu Fuß von Berlin zum Nordkap. Aber momentan sind wir unterwegs von Südspanien, von Andalusien bis hoch in, zum Nordkap hin, 6500 Kilometer. Wir kommen nach Skandinavien. Das sind doch gigantische Weiten. Kann man da eigentlich überall campen, wild, am Straßenrand, in, zum Beispiel in Dänemark oder in Schweden?
2: Ja, das ist das Komfortable am Wandern in Skandinavien. Das geht tatsächlich in Dänemark ähm, noch nicht ganz so locker wie dann in Schweden, Norwegen und Finnland. In Dänemark gibt es so vorgesehene Plätze, wo man das darf. Davon gibt es aber reichlich und man findet die auch völlig ohne Probleme. Die sind auch im Internet verzeichnet. Also auch da ist es im Grunde genommen unproblematisch. Man muss sich aber an die Vorgaben halten. Und in Schweden, Norwegen und Finnland ist es im Grunde genommen ganz frei. Es gibt einige wenige Nationalparks, wo man es nicht darf. Ähm, aber ansonsten eigentlich überall natürlich wird damit gerechnet, dass man es eben nicht äh, in Stockholm im Stadtzentrum tut. Das ist irgendwie klar, das macht halt auch keiner. Ne? Das ist, ist schon so, eine so ein Regelwerk, das unausgesprochen ist, an das man sich da hält. Dass man es halt so macht, dass man niemanden stört. Ne? Und mhm. das funktioniert aber erstaunlich gut. Du bist ja Arzt. Nie krank geworden? Klar, dass man mal irgendwie so eine Erkältung vielleicht mal ein Tag, paar Tage mit sich rumschleppt, das hatte ich schon. Ähm, ein, zwei Mal bin, es war aber nie so schlimm, dass ich jetzt richtig Pause machen musste oder ich könnte auch sagen, ich bin unvernünftigerweise dann weitergelaufen ähm, oder habe einfach mal ein paar kürzere Etappen gemacht. Nein, aber zum Glück so richtig ähm, ernsthaft krank bin ich nicht geworden, habe mich auch nicht verletzt. Auch das ist ein großes Glück, weil ich glaube, so eine Wanderung tatsächlich zu schaffen ist tatsächlich ein Geschenk und ein Riesenglück, weil man hat es halt nicht alles selbst in der Hand. Man kann sich verletzen, ohne irgendwas dafür zu können und dann ist das Ding eventuell mhm.
1: halt auch einfach vorbei. Ne? Und du hast das auch ziemlich selbstlos noch gemacht. Du hast ja zwar alles selbst Bezahlt. Was kostet eigentlich so ein Tag? Was hast du als Tagesbudget eingeplant?
2: Ich habe ein bisschen mehr so als Monatsbudget gerechnet und das waren immer so 500 Euro pro Monat, die ich versucht habe. Ja, 500 Euro?
1: Oh Gott. Auf Wandern, Geld sparen. <lacht> Aber du hast noch was anderes gemacht. Da kommen wir nachher nach halb drauf. Du hast nämlich Geld gesammelt für ein tolles Projekt.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Philipp Fuge ist unterwegs 6.500 Kilometer durch Europa, 267 Tage und er hat Millionen Schritte gemacht. Du hast Geld gesammelt. Du bist ja nun jetzt durch Skandinavien, durch äh, durch eine Region,
2: wo es unendlich viel Wald gibt und dann sammelst du für Wald, für Bäume. Ja, das ist irgendwie so entstanden. Das ist schon auf meiner ersten Tour von Berlin zum Nordkap ist die Idee schon entstanden, dass wenn ich sowas jemals nochmal mache, dass ich dann gerne irgendwie für ein ähm, Naturschutzprojekt Geld sammeln möchte, einfach weil man doch der Natur und der Welt da draußen sehr, sehr nahe kommt. Wenn man so lange draußen wandert und einfach immer draußen ist, ähm, 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche, dann merkt man das viel deutlicher, wie wichtig das alles ist und auf was man eigentlich alles verzichten kann an zivilisatorischem Komfort und was eigentlich wirklich eine Rolle spielt. Und so habe ich ähm, dann gesagt auf dieser Tour, ja, ich mache das. Ich versuche ein gutes Projekt zu finden, für das ich sammeln werde. Und ich fand das dann irgendwie ganz schön, das so an die, an die Strecke zu knüpfen und zu sagen. Weil viele Leute sagen ja immer, ja, ich spende gern mal was, aber vielleicht bringt es ja auch gar nichts. Und es ist ja irgendwie, ist ja eh schwierig und ein Tropfen auf den heißen Stein, ein Euro für einen Baum, ähm, mag ja auch stimmen, aber gleichzeitig ist es halt auch, man hat auch, wenn man den Tarifer losläuft und den ersten Schritt geht, hat man auch den Eindruck, ich schaffe das nicht bis zum Nordkap, mit diesem einen Schritt niemals und in, am Ende ist es so, dass jeder Schritt eine Bedeutung hat, also sonst wäre man nicht angekommen und ich glaube, so ein bisschen ist es mit einzelnen Schritten in Sachen Naturschutz auch. Also, und wie viel
1: hast du gesammelt? Du bist ja nun mal gelaufen, 6.580 Kilometer, sind dann 6.000 Euro zusammengekommen?
2: Genau, also ähm, ich habe äh, die Leute haben sogar tatsächlich weiter gespendet, als ähm, das Ziel schon erreicht war, also 6, 1575 war so das offizielle Ziel und ähm, das war schon ungefähr einen Monat bevor ich am Nordcup angekommen bin, war das bereits erreicht und die Leute haben dann weiter gespendet und es ist auf knapp 7.000 noch, äh, nee Moment, äh, doch, ja, knapp 7000 noch hinausgelaufen. Unglaublich, wie viele Bäume damit aufgefosset werden können.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: So, jetzt kommen wir zum Schluss, mein lieber Philipp. Das Ankommen am nördlichsten Punkt, so deine Emotionen, nach über 260 Tagen.
2: Ja, das war, das ist, das ist tatsächlich überwältigend und ähm, auch ähm, wirklich eigentlich irgendwie auch schwer zu beschreiben. Mhm. Ich habe es mir unterwegs eben immer wieder vorgestellt. Ich habe mir immer wieder, ich wusste ja schon, wie es da aussieht von der ersten Tour, ich habe mir immer wieder dieses, diese Kugel da auf dem Felsen vorgestellt. Also wer schon mal am Nordkap war, da steht ja dieser Globus, dieser Metallglobus auf der Klippe und dahinter ist dann eben nur noch die, die Barentssee und man kann sich vorstellen, dass dann irgendwann mal 2000 irgendwas Kilometer später dann der Nordpol ist und ich habe mir immer wieder diesen Punkt vorgestellt, wie ist das, wenn ich da ankomme und am Ende war es irgendwie irgendwie ganz anders, dem im ersten Moment... War irgendwie, war ganz komisch, ähm, weil es war niemand da. Ich war wirklich alleine dort. Der Parkplatz war leer. Anfang Oktober ist einfach keine Saison fürs Nordcup und ich habe mich ganz merkwürdig. Gefühlt, als ob es ganz normaler Tag ist. Und ich habe eine Weile gebraucht, um das zu verstehen.
1: Wie bist du wieder nach Hause gekommen von dort?
2: Das war ganz schön schwierig. Ich hatte gedacht, dass ein Bus fährt. Da hat <lacht> mir das Personal dann da gesagt, ja, das ist eigentlich normalerweise schon, aber irgendwie schon seit ein paar Tagen nicht mehr. Und sie wüssten auch nicht so genau, warum. Und dann habe ich noch einen Tag gewartet und habe dann mich auf dem Parkplatz umgeguckt und habe dann zum Glück einen äh, Campingbus gesehen mit Heidelberger Kennzeichen. Und das waren zwei sehr, sehr nette Menschen aus Heidelberg, die mich dann. Ähm, 200 Kilometer mitgenommen haben bis zum Bus und das war gut. Dann
1: kam der Jung wieder heim. Im Internet nachzulesen: Gibraltar-Nordcup.com seine Geschichte Philipp Fuge. Danke, dass du da warst, Philipp. Mit einem Monatsbudget von 500 Euro. Unglaublich. 6500 Kilometer. Nächste Woche kommt Matthias spät. Er arbeitet bei der Welthungerhilfe und er hat die Heuschreckenplage erlebt. Millionen vertriebene Menschen hat er erlebt. Er ist unterwegs in Äthiopien und davon berichtet er nächste Woche. Ich freue mich auf ihn. Bedanke mich beim Philipp und bei euch, dass ihr zugehört habt. Ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss.